0: Hallo, liebe Hörmupfelfreunde, und herzlich willkommen zur zwanzigsten Ausgabe dieses Podcasts. Die heutigen Themen sind Mein Pinguin, der jetzt auch einen Namen hat, Torfabbau im Wurzacher Ried und Hörmupfels Podcast-Tipp. Viel Spaß beim Zuhören! Die 20. Ausgabe, das ist ja schon so was wie ein Jubiläum. Eigentlich ist die Zahl 20 ja kein Jubiläum. Das äh, Jubiläum leitet sich nämlich aus dem Alten Testament ab und wurde früher alle Jubeljahr, also alle hundert Jahre gefeiert. Es war Papst Bonifatius der Achte, der im Jahr 1300 zum ersten Mal ein solches Jubeljahr ausrief und eigentlich sollte das nächste 100 Jahre später stattfinden. Der Abstand wurde dann aber immer mehr verkürzt und ab 1475 fand dieses Jubiläum alle 25 Jahre statt. Ich habe in der Berufsschule noch gelernt, dass es kein 10-jähriges Jubiläum gibt, sondern nur ein 25-jähriges, ein 50-jähriges, ein 75-jähriges und so weiter und so weiter. Inzwischen wie es eben so ist. Die Welt wird immer ungeduldiger und es ist inzwischen Gang und Gäbe, sogar zum fünfjährigen Jubiläum zu gratulieren. Ich persönlich finde ja, dass diese Mode dem echten, dem wahren Jubiläum so ein wenig den Glanz und die Besonderheit nimmt. Ähm, zum Beispiel die Silberhochzeit ist doch gerade, weil es eine 25 ist, ein 25. Jahr äh, ist etwas ganz Besonderes. Es ist nicht das 20. Es ist nicht das 30. Es ist eben dieses ja diese silberne Zahl 25, die doch etwas sehr Besonderes ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Vielleicht habt ihr Lust, im Kommentar mal darüber zu schreiben, wie, wie ihr das so seht. Vielleicht sollte man ja auch die Feste feiern, wie sie fallen. Aber dann hätte ja ein achtes ein Jahr oder ein zwölftes Jahr oder ein zwölf, ein halbes Jahr ja genauso eine Berechtigung, etwas Besonderes zu sein. Ja, also, warten wir noch fünf Folgen und dann feiere ich mein kleines Jubiläum mit der 25. Folge und da stoße ich dann vielleicht mit einem Glas Hugo oder mit, mit einem Gläschen Killepitsch darauf an. Ja. Eine Geburt ist ja auch etwas Besonderes. Nee, das ist ein saublöder Übergang. Aber wie leite ich jetzt ganz elegant zum nächsten Thema über? Mm, gar nicht. Ich möchte mich bei den vielen netten Vorschlägen bedanken, die für meinen Pinguin eingegangen sind. Ihr habt mir eine ganze Menge toller Namen geschickt und ich möchte heute einige dieser Namen vorstellen. Thomas meinte nämlich, dass Pingu sicherlich der klassische Name für einen Pinguin ist und machte aber mit Skipper, Private, Kowalski und Rico vier weitere Vorschläge. Dies seien, so schrieb er, die vier knuddeligen Pinguine aus dem Zeichentrickfilm Madagaskar. Was mich erst einmal dazu brachte, ein paar kurze Szenen aus dem Film auf YouTube anzuschauen. Denn ich muss leider zugeben, ich kenne diesen Film nicht. Ähm, nagelt mich nicht fest. Es könnte auch sein, dass es mehrere Folgen schon gibt, aber ich habe auch dann keinen einzigen dieser Filme angeschaut. Mein Favorit aus diesen Vorschlägen war jetzt sicherlich Kowalski. Ich fand das total lustig. Aber ich konnte mir diesen Namen nicht bis 12 Uhr mittags merken. Ich habe dann mit Freunden und Kollegen drüber gesprochen und jedes Mal ist mir dieser Kowalski einfach nicht in den Kopf gekommen. Also fällt der leider flach, denn immerhin, ich müsste ja das wissen, äh, ja, ich müsste mir den Namen ja wenigstens merken können. Die Maike, die mir aus dem Ruhrgebiet geschrieben hat, meine Orchideenklasse findet, Dankeschön aber zu dieser Jahreszeit lieber Tulpen, Narzissen und Hyazinthen in ihrem Haus stehen hat, meinte, dass der Name James doch sehr passend wäre. Ich muss zugeben, ich grübelte dann eine ganze Weile, bis ich verstanden habe, warum ausgerechnet James der richtige Name für einen Pinguin äh, sein sollte. Kommt ihr vielleicht drauf? Äh? Na, ich denke mal, bei dem Namen James stellt man sich einen steifen Butler in Frack vor. Und so ein Pinguin sieht mit seinem schwarzen Livre ja auch sehr nach einem James aus, oder? Fand ich sehr nett, aber auch diesen Namen, der ist mir auch immer wieder so ein bisschen aus dem Kopf gekommen. Äh, ein weiterer Vorschlag kam von Bernd, der meinte, sein Onkel Heinz würde aussehen wie ein Pinguin. Hm, okay. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der Onkel Heinz diesen Podcast nicht hört. Aber falls er es trotzdem tut, lieber Onkel Heinz, ich glaube, der Name kommt nicht in die enge Wahl. Denn, lieber Bernd, ich habe einen Kollegen, der Heinz heißt. Und mir würde bei seinem Anblick sicherlich einiges einfallen, aber nicht unbedingt Pinguin. Also, Oliver schreibt, er hofft, dass der Pinguin nicht den Namen Oswald bekommt, denn das sei der schlimmste Feind von Batman. Hm. Mm. Nee, also Oswald passt jetzt so gar nicht zum Pinguin und dass er einen bösen Namen hat, das möchte ich jetzt ja auch nicht unbedingt haben. Aber so ist das ja auch mit Namen, man verbindet mit ihnen immer irgendetwas. Ich fand früher zum Beispiel den Namen äh, Carola sehr schön und äh, hätte ich eine Tochter bekommen, dann, dann wollte ich sie so nennen, weil Carola war nämlich meine Lieblingslehrerin damals. Irgendwann lernte ich dann aber eine Carola kennen, die mir absolut unsympathisch war und ja, plötzlich wollte ich auch diesen Namen nicht mehr verwenden. Aber Olivers zweiter Vorschlag, den fand ich dann total super. Er meinte nämlich, dass mein Pinguin nach dem Schlüpfen sicherlich wie aus dem Ei gepellt aussehen würden. Deswegen schlägt er den Namen Pelle vor. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie Oliver auf die Idee kam, dass der Pinguin erst schlüpft, aber er hatte natürlich vollkommen recht. Und vielleicht kennt Olli auch die Geschichte dieses Pinguins. Ich weiß es nicht. Ich möchte euch jetzt endlich mal verraten, was es denn mit diesem ominösen Pinguin auf sich hat. Eine Kollegin hat im Dezember an einer Weihnachtsfeier teilgenommen, in der ein Wichtelspiel veranstaltet wurde. Ihr kennt das sicherlich alle. Man schreibt die Namen aller Teilnehmer einer Feier auf Zettel und jeder Teilnehmer zieht dann einen dieser Namen. Dann muss man demjenigen ein kleines Geschenk mitbringen, das einen vorab festgelegten Betrag nicht übersteigt. In diesem Fall handelte es sich wirklich nur um ein paar Euro. Und äh, es ging ja bei diesem Geschenk nicht um den Wert des Geschenks, sondern um den Spaß, den man beim Schenken und auch beim Auspacken hatte. Meine Kollegin hat ein kleines Gadget geschenkt bekommen, nämlich ein Ei. Wenn man dieses Ei ins Wasser legt, soll angeblich nach ein paar Tagen ein Pinguin schlüpfen. Als ich das gesehen habe, also die Kollegin hat natürlich dieses Ei mit ins Geschäft gebracht, hat dort auch ähm, ein Glas aufgestellt mit Wasser und hat dieses Ei dort reingelegt. Und ich weiß jetzt natürlich schon, was passiert, aber ich möchte euch die Spannung nicht nehmen. Jedenfalls wollte ich jetzt auch unbedingt so ein Ei haben. Ich fand die Idee so toll und so lustig und sie hat mich auch so ein bisschen an diese Yps-Hefte erinnert. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die noch kennt. Ich habe sie auch nur am Rande mitbekommen, mein großer Bruder hat sie sich immer gekauft und ich durfte dann die, die alten Hefte dann äh, bekommen und durchlesen. Da gab es auch mal solche Urzeitkrebse, die angeblich schlüpften. Ich habe sie nie, nie, niemals schlüpfen sehen und ich weiß auch, ich kenne auch niemanden, der sie jemals hat schlüpfen sehen, aber es soll wohl so gewesen sein und das hat mich dann doch so ein bisschen daran erinnert. Tja, und meine Kollegin war dann auch so nett, und hat mir ein solches Pinguinei mitgebracht. Es liegt jetzt schon eine ganze Weile bei mir zu Hause und ich möchte es heute Abend live vor diesem also vor meinem Aufnahmegerät ins Wasser legen und dann möchte ich euch in regelmäßigen Abständen Fotos von diesem Ei präsentieren, so dass ihr im Zeitraffer sozusagen sehen könnt, was sich in unserer Pinguin Babystation so tut. Wann immer ich an dem Ei vorbeikomme und Fortschritte bemerke, mache ich ein Foto davon und stelle es dann auf meinem Twitter-Account ein. Den Link zum Hörmupfel-Twitter-Account findet ihr auf meinem Blog. Äh, keine Angst, wenn ihr Twitter nicht benutzen wollt, das ist dann auch kein Problem. Ihr sollt trotzdem dabei sein können. Täglich werde ich Fotos in meinem Blog einstellen und nächste Woche werde ich natürlich auch wieder ausführlich davon berichten, was sich im Laufe der Woche in unserer Kinderstation so getan hat, was ich also mit meinem Pinguinei erlebt habe. Ich hoffe, ihr habt dann gemeinsam mit mir ein wenig Spaß bei dieser Aktion und ihr schaut ab und zu mal in meinem Blog vorbei oder folgt mir einfach auf Twitter. Jo, Fangen wir doch am besten gleich damit an und ihr begleitet mich jetzt am besten sozusagen die Geburt einleitend, äh, werdet ihr jetzt mit mir zusammen in das andere Aufnahmegerät wechseln und ich laufe mit dem mobilen Aufnahmegerät in die Küche. Ja, so machen wir das jetzt am besten. Also abschalten hier. So, seid ihr da? Ja, Aufnahme läuft, dann klappt das. Dann gehe ich jetzt mal mit euch in unsere Küche. So, und hier auf dem Küchentisch habe ich aufgebaut ein Glas und dieses Glas muss ich jetzt mit Wasser füllen. Und da kommt ihr gerade mal mit. So mache ich da ist oder warmes Kalt? Wird ja von alleine kalt. So, jetzt ist die Frage, wie viel ich da reinmachen muss. Also ich mal komplett unter Rand. Hm, nee, sonst. <lacht> sonst, wenn da das Volumen dann zunimmt, dann verdrängt das das Wasser. Und wenn das Wasser verdrängt wird, dann läuft es oben drüber raus. Und dann haben wir eine aber rein. So. Also, dann stelle ich das Glas mal wieder auf den Tisch. Dann dann mal immer Kamera einstellen. So, ist das jetzt zu sehen? Ja, prima. Und immer noch ein bisschen heißer. Also das kommt jetzt glaube ich vom Schreien zu. So, und jetzt ja, nehme ich das Ei. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Und werfe es ins Wasser. Ich mal nochmal ein Foto machen. Ne, das ist auch noch vermackelt. So, und jetzt rein damit. So. Ups. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das Ei sinkt nämlich doch jetzt auf. Ah. Also ganz am Anfang ist es gar nicht gesunken, aber jetzt fängt es an, langsam zu Boden. Plop, habt ihr es gehört? Das Ei ist jetzt also nach unten gesunken. Und das Ei hat unten zwei dicke Löcher gehabt und eins oben. Also oben so eine Größe, wie man beim Frühstücksei, wenn man es ansticht. Und unten waren zwei größere Löcher drin. Ja, und jetzt ist es auf den Boden gesunken. Jetzt kann ich gleich nochmal ein Foto machen. <lacht> und nochmal was, äh, Luft raus. <lacht> Konzentration. Okay. Hm, irgendwie ist das unscharf. Ich habe erst gedacht, dass ich es vielleicht verwackelt habe und deswegen das Bild unscharf war. Deswegen habe ich es jetzt mal mit dem ähm, Auslöser versucht. Aber irgendwie ist es immer noch unscharf. Ich habe so das Gefühl, dass der nicht richtig fokussiert. Wäre aber blöd. Das wäre richtig blöd. Muss hm. man anfokussieren, aber eigentlich hat das. Oder fokussiert der auf... Okay, das Bild schauen wir uns jetzt mal an, ob das richtig gut aussieht. So, das war's. So, jetzt seid ihr wieder am anderen Gerät mit mir zurück im Büro. Hat ja alles wunderbar geklappt. Und jetzt kann ich euch noch was anderes erzählen. Was wollte ich euch denn erzählen? Ah ja, wir waren letztes Wochenende. Trotz des ungemütlichen Wetters ein wenig unterwegs. Wir waren in der Nähe von Bad Wurzach. Dort befindet sich eines der größten Hochmoore Mitteleuropas, das Wurzacher Ried. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts wurde hier Torf abgebaut. Die Holzpreise waren damals sehr hoch und so gab es sogar von der damaligen Herrschaft Waldburg Zeil Wurzach den Befehl, Torf aus dem Moor zu holen, weil es billiger war als das Holz aus dem Wald. Die Arbeit war damals sehr hart, vor allem der Transport der schweren, feuchten Vasen, so hießen diese mh, ausgestochenen Torfbrocken, das, äh, dieser Transport war sehr schwierig. Auf dem moorigen Untergrund sanken die Arbeiter und auch Arbeiterinnen ein und auch die Ochsenkarren, die die schwere Last aus dem Moor ziehen sollten, taten sich auf dem matschigen Untergrund sehr, sehr schwer. Später wurden zur Arbeitserleichterung, Gleise verlegt und eine Bahn zog die lorenartigen Anhänger aus dem Moor heraus. Diese Loren sind auch noch vor Ort zu sehen. Sie sind ungefähr, wir haben uns das so angeguckt, so zwei Meter lang, anderthalb Meter breit und anderthalb Meter hoch. Ja, diese Bahn wurde inzwischen wieder aktiviert und fährt in den Sommermonaten Besucher durchs Ried. Wir haben es leider noch nicht geschafft. Diese Bahn mal fahrenderweise zu sehen, immer wenn wir dort waren, war die Bahn gerade nicht unterwegs. Schade. Also wer das mal sehen möchte, sollte sich vielleicht vorab darüber informieren, wann sie gerade fährt. Ein schöner Spazierweg ist ausgeschildert und auf zwölf Tafeln wird die ganze Geschichte des Rieds ausführlich erklärt. Hier kann man nicht nur Interessantes zum Torfabbau lesen, sondern auch darüber, wie man zum Beispiel inzwischen versucht, das Ried wieder zu dem zu machen, was es eigentlich ist. Nämlich ein wichtiger Wasserspeicher und auch ein wunderschönes Naturschutzgebiet mit seltenen Pflanzen und Tierarten. Wer sich also mal in der Nähe von Bad Wurzach aufhält, sollte das Ried unbedingt mal anschauen. Es ist wirklich Ganz, ganz schön, wunderschön. Und äh, bei trockenem Wetter kann man hier auch problemlos mit Turnschuhen, auf, äh, also trockenen Fußes hindurchlaufen. Die Spazierwege sind nämlich sehr gut ausgebaut. Trotzdem empfiehlt es sich nicht, den feinen Zwirn anzuziehen. Es kann schon stellenweise mal etwas feuchter dort sein. Und auf den teilweise mit Holzbullen befestigten Wegen ist es dann doch besser, wenn man rutschfeste Schuhe trägt. Die omi also die Oma, könnt ihr ruhig mitnehmen. Wenn sie nicht gerade eine Gehhilfe benötigt, dann sind die Wege auch für sie gut zu laufen. Hinterher könnte man auch in der Gaststätte zum Wurzelsepp einkehren. Allerdings kann ich persönlich diese Gaststätte nicht unbedingt empfehlen. Wir waren 2011 dort mal eingekehrt und haben uns damals ziemlich über den Service geärgert. Obwohl das Restaurant damals sehr spärlich besetzt war, mussten wir auf alles sehr lange warten. Erst auf die Speisekarte, dann auf die Getränke, schließlich auf unser Essen. Und als wir dann noch einmal etwas zu trinken bestellen wollten, mussten wir sogar aufstehen, in den Gastraum gehen und nach der Bedienung rufen. Sonst wäre diese vermutlich nicht mehr hinausgekommen auf die Terrasse. Gut, vielleicht hatte das Personal damals einen schlechten Tag. Das kann ja durchaus vorkommen. Aber der Wurstsalat hatte da wohl auch seinen schlechten Tag, denn der war nämlich furchtbar sauer, so wie wir dann irgendwann einmal äh, auch sauer waren, vor allem als wir dann am Flaschenhals der Biobrause auch noch Schimmel gefunden haben und da haben wir dann beschlossen, nie mehr dort einzukehren, sondern beim nächsten Mal lieber etwas im Zentrum von Bad Wurzach zu suchen. Ja, war nicht der perfekte Tag damals. So, welches Thema habe ich euch denn noch rausgesucht? Ach ja, ich wollte euch noch einen Podcast vorstellen. Nachdem ich euch ja schon einmal den Kastenfisch-Podcast und den Podhorst vorgestellt habe, möchte ich euch heute einen Podcast näher bringen, den es erst seit ein paar Wochen gibt. Der Name ist Jörn Schaas Feiner Podcast und erscheint in der Regel immer sonntags. Ähnlich wie bei Markus, Ingus und meinem Podcast erzählt Jörn Schaar in seinem feinen Podcast aus seinem Leben und darüber, was er im Laufe der Woche so alles erlebt hat. Ich bin noch nicht ganz drauf gekommen, warum es der feine Podcast heißt. Ich hatte jetzt so ein bisschen damit gerechnet, dass es vielleicht um feine Sachen geht, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Feinkost, feine Weine oder Feinheiten. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Jörn plaudert mit sehr angenehmer Stimme und in ruhigem Ton über Alltägliches und äh, tut auch ab und zu mal so ganz vorsichtig und vielleicht ein bisschen zu ängstlich seine Meinung zu bestimmten Dingen kund. Aber Gerade das macht ihn mir sehr sympathisch, weil er offensichtlich nur unterhalten möchte und lieber gute Laune verbreiten möchte, als einen den Sonntag mit irgendwelchen diskussionswürdigen Themen zu vermiesen. Hört doch einfach mal in Jörn Schars feinen Podcast rein. Wenn euch mein Podcast gefällt, wenn euch der Carstenfisch Podcast gefällt, dann wird euch auch dieser hier gefallen. Den Link zu seiner Homepage findet ihr in meinem Blog, in den Shownotes zu dieser Ausgabe der Hörmupfel. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und habt euch unterhalten gefühlt von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Und dann gibt's auch wieder Neues von Pelle. Macht es gut. Servus.